0: Hoe is het? Prima, het gaat goed. Ja. Ook in deze tijd? Ja, het is wel wat stiller, maar de, de verkoop online die lopen gewoon door, dus dat gaat, op zich gaat dat goed. Hier in Panningen, Kapel, en omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek, Leij van den Beuken. Ja, je ziet hier uh, bodies hangen, uh, wat uh, instrumenten voor onderhoud. Ik kijk naar mijn elektronica hoekje waar de versterkers gemaakt worden. Ik zie daar wat uh, machines en, uh, en wat losse onderdelen, halzen, etc. cetera. Een dus, uh, elektronica hoekje, wat is daarvan belangrijk voor jou? Een versterker is het verlengstuk van een, van een elektrische gitaar. Een elektrische gitaar die heeft echt een goede buizenversterker. Of ja, buizenversterker, maar een elektrische gitaarversterker nodig. Buizen? Buizen, ja. Van, oh, dat hebben we het liefste. Alleen dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, want dat is een, de productie van buizen gebeurt nauwelijks in Oostbloklanden, maar het is, het is zo smerig en zo milieu-onvriendelijk. Wat zit erin? Ja, er, 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 wordt, er, zit, er, er wordt gesoldeerd. Eh, het is vacuümglasblazen. glasblazen. Het zijn allemaal hele ongezonde beroepen. En daar willen ze mensen niet meer aan blootstellen. Zelfs in het doosblok niet meer. Dus daar, daar, daar wordt mee gestopt. Er zijn al een aantal buizenfabrieken zijn dicht. En dat, dat gaat ook voorbij. Dat is afgelopen. Als je een echt gitaargeluid wil hebben, dan heb je een buizenversterker. En dat is heel erg trendgevoelig. De, de, de muzieksoort gevoelig welke versterker dat je hebt. Laten we het zo zeggen. Kijk, vroeger had je de, de, de jongens net als Hank B. Marvin en de Shadows en dat soort instrumentaal Die speelden op Fox. Hoe belangrijk is het materiaal waar jij mee uh, werkt voor je elektrische gitaren? Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Ik, ik, ik ga, kijk, het heeft geen zin voor mij om hetzelfde te werken als een, een, een budget-gitaarfabriekje uit China of uit India. Als ik iets maak, moet het degelijk zijn. Kijk, want anders zou ik gewoon met hardboard en pan laten, zou ik ook gitarren kunnen maken, bij wijze van spreken. En, en dat heeft weinig zin natuurlijk. A, zit een heel, dan zou er heel veel moeten maken, wil je wat verdienen. Als ik iets doe, dan doe ik dat gewoon met het beste, van het beste materiaal wat ik kan krijgen. En degelijk bedoel je, dat moet jaren meegaan? Het gaat niet zozeer over jaren meegaan, maar ik heb daar bepaalde voorstellingen van klank. En, en die materialen moet ik kunnen krijgen of het gewoon steeds lastiger wordt om goed hout te krijgen natuurlijk. En er is ook een hele ja, een omwenteling heeft er plaatsgevonden, want bepaalde houtsoorten mogen niet meer. Hè? Dus zoals? Ja, zoals palissander bijvoorbeeld, Rio-palisander. En dan worden er steeds meer, de, 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 her en der over de wereld waar dus een tekort aan een bepaalde soort komt, die, die, die gaat eruit en, en klinkt het toch anders gewoon. Toen ik elf was, bouwde ik mijn eerste gitaar. En, en zo is dat begonnen. Wij hadden geen geld om, om gitaren te kopen en wij wilden toch muziek maken. Hoe oh, ben je nu? Ik ben nu 71 dus. Dat is te bleven. Dat, dat is dus uh, 60 jaar geleden. Dus 60 jaar ben ik, uh, ben ik daarmee bezig met gitaar. Want waarom moest je dat dan maken? Al op 11 jarige je leeftijd? Dat was niks. Ik ben van na de oorlog. Hè? En we praten toen ik 11 was. was begin 60er jaren. En wij wouden muziek maken. En ik had dan het geluk dat ik een oom had. Die had een muziekwinkeltje in Venlo. En die kon dus ook aan losse onderdelen komen. En zo, zo lukte dat. En ik zag gewoon die vorm met een plank. En ik begon met de gitaar. En ik haalde de biesjes uit de kast bij mijn moeder om fretten te maken. <lacht> zo ging dat toen. Je moet het zo zien. Wij hebben alles op de harde weg moeten leren. Op een gegeven moment, die eerste gitaar... Daar heb ik, ik weet bij God niet hoeveel sneller ik heb word gedraaid... omdat ik nog niet wist hoe dat ding gestemd moest worden. En op een gegeven moment kwam de vader van een vriend... die dus wel eens hier kwam... En die leerde mij de eerste akkoorden. Dat was een eye-opener van je welsten. Dus hoort, toen, die wist ook hoe dat ding gestemd moest worden. En toen wist, had ik de eerste akkoorden. En toen wist ik hoe het moest, worden. Dus, toen ging de wereld open. Toen dacht je, dit is mijn instrument. De, een stukje van die wereld verder open, weet je wel. Dat was natuurlijk niet de hele wereld. Want je, je bent nooit uitgeleerd op gitaargebied. Nou nog steeds niet. Er is altijd weer wat nieuws te ontdekken, weet je wel. Het dat is, dat, 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 dat is muziek en het, is, dat, het komt van binnenuit. Het is een stukje van je ziel, weet je wel. Emotie en... en het, het verandert steeds. Ik, ik denk dat, dat zelfs die periode die we nou hebben... dat dat mensen aanzet tot andere muziek beluisteren en maken dan van tevoren. Ik bedoel, elke periode die, die, die brengt wat voort. En, en ook elke plaats waar je bent, als je reist op de wereld... je neemt overal wat van mee. Heb je dat ook gedaan in je gitaar? Ik heb natuurlijk, als ik in, in het buitenland ben, of, of dat nou Turkije of India is, ik luister naar die instrumenten. En dan ik wil ook weten hoe dat in elkaar zit, weet je wel? En, en waarom dat bijvoorbeeld een, een Turk uh, 23 fretten heeft of 17 fretten op een bepaald instrument. Die hebben dus bepaalde tussenliggende tonen die wij dus met kleine bendings corrigeren. Die maken wij in principe ook. In de blues heb je die ook. Die, 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 die omspelingen van die terts, weet je wel. En dat, dat hebben de Turken hebben daar gewoon een apart fretje voor. Dat is een stukje van hun cultuur. En in de setar en, en de sitar bijvoorbeeld. Die hebben we weer op een andere manier. Maar in feite de basistonen die wij hebben, die zitten daar ook in. En ook hoe die instrumenten gebouwd zijn, weet je wel. Want eh, ook, ook daar zit een, een, het, het bespelen van een gitaar en het opspannen van een gitaar en hoe mensen een gitaar willen hebben, dat verandert. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een, 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 een Sas of een Chura... dat zijn super dunne snaren. Zo speelden wij bijvoorbeeld, en ook Clapton bijvoorbeeld, eind 60 jaren met die super dunne snaren op een gitaar. Maar tegenwoordig heb je de jongens die willen gewoon ja, lekker lomp en, en dikke snaren. En die zijn die set-up vergeten, weet je wel. Dus je hoeft in feite niet alleen maar als een stier op die gitaar uh, tekeer te gaan. weet je Dat kan ook op een subtiele manier. Er wordt altijd gezegd: een elektrische gitaar dat is gewoon een dood stuk hout. dat is een plank. Nee, die moet, daar zit wel degelijk klank in. En wat ik daarna, natuurlijk na 40 jaar spelen, wat ik heel belangrijk vind. Dat het ding te dragen is. Dat je er, een, dat je er vijf uur mee op een podium kunt staan zonder je monnikkapspieren afgekneld te hebben of, 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 je, of je onderrug naar de klote golven te hebben. Dat, is, dat vind ik heel belangrijk. Daarom heb je ze zo licht gemaakt? Twee kilo of zo? Ja, ik ben met van alles. Met die F-gaten toch nog ja, in de body. Met, met van alles begonnen natuurlijk. Experimenteren eerst met lichte houtsoorten, dat, dat was het eerste. En toen gedeeltelijk uithollen, maar gedeeltelijk uithollen krijg je een dunnere klank. En op een gegeven moment zijn we met die kamers begonnen... die dus, die dus in verhouding tot elkaar staan... en die dus eigenlijk een, een soort akkoord vormen in, in de resonantie. Het is toeval dat ik dat ontdekt heb, maar het, het werkt wel. Pick-up of het element... Hoe belangrijk is dat? Ja, die neemt de trilling van de snaren op en, en die geeft dat door. En die geeft er ook een bepaalde vervorming aan. Ja, dat, dat gaat die klank zodanig aanpakken en dat, dat noemen wij de elektrische gitaargeluid. Maar het verschil tussen die elementen, tussen bepaalde type elementen, vind ik helemaal niet zo belangrijk. Want als ik namelijk een hele klote gitaar heb, die dus slecht resoneert, dan kan ik 20 elementen opzetten, verschillende. En, en het, het blijft gewoon een klote gitaar. Die gaat echt niet beter klinken. Wat zou je dan moeten doen volgens ja, Lee? Een betere gitaar komen. <laughs> <laughs> ja, dat is... is het zo simpel? Hè? Ja, ik vind, het, ik vind het zo simpel. Ik vind, ik vind de, klank, de klank van, van, van het hout en, en hoe het ding in elkaar zit... dat vind ik veel belangrijker. dan Die, die elementen vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik leef en, en werk voor die gitaar. V vanaf mijn veertiende, zeg maar, grofweg tot, uh, tot nu. <laughs> Ik ben nu 71, dus. Dus ik ben altijd met die gitaar bezig geweest. Ik was nou de laatste jaren, waren we al altijd in overwinteren in Spanje in principe. En als mijn vrouw was blijven leven, ja, dan, had ik, dan was ik waarschijnlijk nou in januari opgehouden. En dan hadden we, was ik definitief naar Spanje gegaan. Zo'n gitaar geeft je troost ook? Tuurlijk, kun je daar je ei in kwijt. Er is geen een dag dat ik niet speel. Of dat nou hier aan de werkbank is, of dat dat nou gewoon... Uh, want overal waar ik zit, ook op mijn kantoor, er staat een gitaar. Dus ik heb altijd wat iets aan te pakken. Ik probeer altijd in die gitarist te kruipen waar ik voor werk. Ik zie hem spelen en dan denk ik, dit zoekt hij, dit moet hij hebben, hij moet die maat hebben. hebben. Dat zie je aan, aan hoe iemand speelt. En ja, het blijkt ook wel, want, uh, want ik, ik heb deze zaak dan vanaf negentig, dat ik, dat ik eigenlijk alleen nog maar met gitaren bezig ben. En uh, ja, die, ik heb nog steeds klanten vanaf die tijd, die komen steeds terug. En soms dan zie je ze zeven jaar niet... dan heb ik mijn werk waarschijnlijk heel goed gedaan... maar dan, dan komen ze wel weer in de keer, weet wel. Dus zo werkt dat. Als ik hier de hele week sta te protsen hier in die werkbank... dat vind ik wel, dat vind ik wel heel bevredigend. En, en vooral als je wat, wat gemaakt hebt, iets is klaar... en ik ben er tevreden over, dat is, een, dat is een, een, ja, een hemels gevoel. Waarom zal je dit vak altijd blijven uitoefenen? Ik voel me nog goed, dus uh, zolang als het kan... En ik, en ik heb niks onderleden, dan blijven we dit lekker doen. Dat is een stuk van mijn lijf, weet je wel... De gitaar die, zeker die ik zelf maak, die hangen zodanig om mijn lijf. Dat is gewoon een verlengstuk van mijn. Het is een derde ledenmaat, laat het zo zeggen.